0: Dice la W Radio, los ovnis eran los aliados en la lucha con el comunismo.
1: <risa> es, 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 es épico, es, es, es épico.
0: Dice nuestro usuario, Brume Mario, si los aliens fueran capitalistas, se hubieran matado unos a otros antes de dominar el viaje interestelar. Hashtag titulastre, porque no menciona que habla de un libro más viejo que el putas por muchas ganas de llamar al pánico los tíos conservadores de la W Radio. Análisis de nuestros seguidores en Twitter. Ya saben, pueden seguirnos en arroba podcast y dejarnos sus titulastres para que los podamos leer acá en los episodios. Hola a todos y bienvenidos a un episodio nuevo de Presunto Podcast Episodio número 64 Hoy desde cuarentena y grabando desde su casa, María Paula Martínez, hola Buenas, buenas Me encanta tu look hoy, tienes como una actitud empresarial
1: de martes de presunto Estoy como Heidi en la pradera tirada así de lado Como esos
0: periodistas que se visten elegantes arriba y luego salen en el noticiero
1: sin pantalones Exacto. espero que no sea tu caso en este momento como no hacemos video, no, no pueden opinar como de Mabel Lara, si me combina la camisa con el pantalón de hoy
2: lo peor es que sí le combina, Carlos Cortés ¿qué hubo? Hola Sara, hola Bok, hola MP, muy chévere estar aquí otra vez desde el día 58 o 68 de, de marzo.
0: <risa> Feliz cumpleaños a la Mesa de Centro, por ahí lo vimos celebrando. Gracias,
2: estamos cumpliendo tres años, la fiesta está en deuda, pero síganos en redes sociales para, para ver más detallitos de lo que hemos hecho.
0: Este episodio no lo paga la Mesa de Centro, pero bueno, la, la pauta ahí que se hizo. ¿Qué hubo Jonathan? ¿Qué más?
3: Hola Sara, hola chicos, chicas, buenas noches.
0: Bueno, pues yo estoy muy contenta de que buenas el sobreviviente noche. esté hoy conectado porque tenemos así un infiltrado desde la Fundación para la Libertad de Prensa para este episodio en especial y ya se van a dar cuenta por qué. Hace pocos días se celebró el Día Mundial para la Libertad de Prensa es una celebración que a Presunto Podcast le es muy importante porque hace parte de muchas de las cosas que nosotros queremos defender acá y es que siempre los periodistas, desde cualquier espacio del que trabajen, tengan la posibilidad de investigar y publicar los temas que crean convenientes para su labor. Y aunque muchas veces tratamos de traer este tema como editoriales de Presunto Podcast, en este caso es especial porque queremos hoy tratar... Todas esas preguntas en torno a la inteligencia, a la contrainteligencia, a las manzanas podridas, a lo pachuco, de las investigaciones, al miedo, a la estigmatización, a la perfilación. Tantas palabras que podrían estar en el glosario. Entonces, para empezar, María Paula Martínez nos va a decir cuáles son las palabras de hoy. Muy bien.
1: Entonces, de dónde viene? Voy a fungir de Santiago Rivas de la mejor manera que pueda. La palabra inteligencia proviene del latín intellegere. Término compuesto de inter, entre, y leyere de leer o escoger. También tenemos en la etimología, y la vamos a combinar con la palabra enemigo, que significa no amigo. Y creo que ya saben todos para dónde va este episodio.
0: El pasado viernes primero de mayo se publicó un informe en Revista Semana que se llama Las Carpetas Secretas. Un informe que desata todas las reacciones sobre cómo el Ejército ejecutó un programa de seguimiento informático en el que se establecían relaciones entre periodistas, jefes, amigos, fuentes, seguidores, incluso los lugares del mundo donde se encontraban. ¿Qué tipo de dinero internacional se está destinando para labores de inteligencia contra narcotráfico y terrorismo que se está invirtiendo en este tipo de programas?
3: ...pruebas de cómo el Ejército ejecutó un programa masivo de seguimiento informático... En en el que la mayoría de sus blancos fueron periodistas, varios de ellos estadounidenses. Políticos, generales, ONGs y sindicalistas hacen parte de la lista de más de 130 personas. Básicamente se trataba de misiones en las que, utilizando herramientas informáticas y software, se realizaron búsquedas y recolectaron de forma masiva e indiscriminada toda la información posible de sus objetivos para la elaboración de informes de inteligencia militar. Semana tienen su poder decenas de estos documentos. Estas tareas fueron llevadas a cabo batallones de y sindicato.
1: donde aparece el nombre del general Nicasio Martínez, general Navarro, general
2: Zapateiro. Háblenme del general Micasio Martínez.
3: Eh, Vicky, la, las investigaciones que se están adelantando serán las que al final determinarán eh, si hay algún tipo de, de responsabilidad. Vicky,
2: hoy estoy al mando del Ejército. Mi general Martínez para mí es un gran soldado. Hoy está, en, está eh, en línea, por fuera de nuestra de la comandancia, y lo que yo le puedo decir a usted, he dado órdenes claras para poder emplear nuestra inteligencia y no nos estemos distrayendo en bobadas. En cosas que no le suman a la institución, sino que miren lo que nos resultados. Indignas. En la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, los periodistas colombianos que fueron objeto de seguimientos y operaciones ilegales de espionaje por parte de la inteligencia militar, apoyados por la Fundación para la Libertad de Prensa, y más de 100 comunicadores, entre directores de medios, columnistas y editores, entre otros, publicaron un comunicado titulado ¿Por qué nos vigilan? En el que le preguntan al presidente Duque y al Ejército sobre los alcances de estas nuevas chuzadas.
3: ¿Quién o quiénes dieron la orden de perfilamiento y vigilancia a periodistas y medios por parte de organismos de inteligencia militar, que ataca directamente las garantías para el libre ejercicio del periodismo en el país?
1: ¿Para quién era esta información? ¿Quién la ordenó?
2: ¿Para qué la necesitaban? ¿Y qué uso hicieron de ella? En el escrito, los periodistas le preguntaron
0: al No solamente se hicieron seguimiento a periodistas, sino también a políticos, a abogados, a miembros de organizaciones no gubernamentales, a integrantes de partidos políticos, a militares, a generales, a sindicalistas. Todo lo que plantea Revista Semana nos pone en un espacio en el cual hay muchas aristas a las cuales hay que ponerles atención. Entonces, muchas veces estas preguntas sobre libertad de expresión, sobre cómo está trabajando la prensa y cómo la Revista Semana articula a cada uno de estos actores, nos hace pensar por dónde empezar. No sé, ¿tú qué opinas, Jonathan?
3: Pues, ¿por dónde arrancar, no? En un tema tan complicado que, por supuesto, digamos, que es algo que, que es gravísimo, que es algo que, que, que preocupa muchísimo, pero que es algo que no es nuevo, que es algo que, que esto ha pasado, pues, desde hace 25 años, por ser conservadores. Cada presidente ha tenido un escándalo de interceptaciones ilegales contra periodistas. Esto es esa idea de que reciclamos no solamente nuestra violencia, sino reciclamos también pues estas prácticas de, de seguimiento y de escuchas a, a periodistas y que, que hay una obsesión por conocer con qué fuentes hablan los periodistas y considerarlos también parte del ajedrez político, donde pues claramente es un objeto de valor y es un objeto dentro de la estrategia que hacen. ¿no? Yo creo que eso como, como una idea para partir que me parece que es lo más frustrante, sentirse que nuevamente ocurre una situación así. Solamente como para recordar y nombrar algunos, pues está Andrómeda durante el gobierno de Juan Manuel Santos, está por supuesto pues todo lo que pasó con el DAS, que convirtieron una, una agencia de seguridad en una empresa criminal, pero de ahí para atrás también, durante Pastrana, durante Samper, y así podemos seguir nombrando los anteriores gobiernos donde también ha habido esto. Creo que esto tiene unos ingredientes nuevos e interesantes que creo que todavía no se les ha, ha, ha dado ese enfoque para armar el rompecabezas completo y a mí me parece que esto digamos que hace parte de una inteligencia política es decir que esto sí tiene que ver una conexión con un, un partido o unos grupos de personas de corrientes políticas creo que una de las cosas interesantes es que a mí me parece que esto encaja dentro de la estrategia de redes de comunicación, sobre todo. ¿sí? Yo creo que eso tiene que ver con la bodega uribista, yo creo que eso tiene que ver con las herramientas de desinformación que tienen los extremos políticos. Colombia, específicamente la, la derecha, creo yo, y tiene que ver con, con toda una estrategia bastante grande para no solamente posicionar a un grupo o a una corriente ideológica, sino para atacar a quienes estén investigando, a quienes estén trayendo también como información que les afecte o que, que sea contraria a, a los intereses que ellos juegan. Entonces es un rompecabezas bien complejo, que, que tiene muchas fichas, que por supuesto, pues claro, estamos hablando de que hay decenas de periodistas que están en unas carpetas de inteligencia, con lo riesgoso que eso es pero que si lo vemos ya como un tema más de, de, de lo que puede int interpretarse como una política de un grupo político, creo que ahí cobra una un significado todavía más, un poco más espeluznante diría yo.
0: O sea, tú dices que esto es como una fotografía de un corcho más grande que tiene una cantidad de actores que nos están, digamos, como llamando la atención, al menos en esta investigación.
3: Yo, yo lo pondría como en tres esferas. Una es la puntual y es lo que afecta a los periodistas que aparecen en esas carpetas y en general como ese mensaje que se manda de que la prensa es un objeto constante de, de vigilancia y de investigación. Una segunda es que esto me parece que, que pues es, eh, hace parte de un rompecabezas de una estrategia que se ha venido implementando desde el 2019 y que tiene pues, unos actores más o menos identificados, pero que es sumamente compleja. ¿no? Y, y la tercera esfera es esta, lo que decía, como este reciclaje de, de espionajes y donde a lo mejor los mismos funcionarios que, que, que chuzaban y que espiaban en el DAS son los mismos que terminan reciclados para este tipo de operaciones donde pues no hay no hay justicia y este, este halo de impunidad pues es, es muy grave para eso.
1: Quiero añadir que estoy de acuerdo con que es una historia que, que se repite, estamos hablando de interceptaciones de nuevo, que además la venimos conociendo de a poco, es decir, esto complementa lo que Semana había publicado en enero, pero además de ser una historia espeluznante, como dice Vogue, y que abre muchas preguntas sobre las garantías para ejercer libremente el periodismo, tampoco tenemos... Toda la información, es decir, sabemos que son muchísimas carpetas pero a un semana no ha podido liberarlas o no lo ha hecho por razones que todavía no son tan claras para todos. De las 130 personas que están ahí, ¿cuántas son periodistas? Conocemos el nombre de una minoría. ¿No? y pues también los defensores de derechos humanos, políticos y las otras personas eh, sujetos de estos perfiles y de esta vigilancia. ¿no? Y volviendo a la pregunta del glosario, y pues vamos a entrar en más detalle a lo largo del capítulo, es cómo están eligiendo quiénes son los enemigos, ¿No? porque listo, el enemigo es, el, es quien puede ser espiado y a eso se le llama inteligencia militar. Y cuando uno escucha la declaración que hizo el ministro de Defensa, tan escueta y en ese que clásico, ¿no? Si habrían de comprobarse, se emprenderán respo los responsables, estudio, asumirán responsabilidades, este porque repito lo mismo, ¿no?
3: Puse en marcha procesos internos para fortalecer los controles al uso de las capacidades de inteligencia y ordené que se adelantaran averiguaciones relacionadas con presuntas conductas al margen de la ley o los reglamentos. Todo ese proceso empezó a surtirse. O Uno razón se da cuenta
1: que no están o haciendo o no están poniendo, adrede, la lupa sobre quién toma las decisiones y cómo se eligen estos periodistas a quién. Vigilar y en qué momento se convierte en objeto de esas acciones ilegales. Creo que además esta denuncia en particular tiene un agravante muy fuerte y es los recursos del gobierno de Estados Unidos. ¿no? El, los recursos que, que se usaron o que se denuncia podrían haber sido usados. Esa denuncia creo que además compromete un lío que se vuelve diplomático. Sí, antes de que avances ahí con el tema de Estados Unidos frente a lo que acabas
0: de nombrar sobre los mismos periodistas como intentando saber qué es eso que los empieza a marcar como fichas enemigas de la inteligencia militar le preguntamos a Pilar Puentes que es una periodista muy joven de Rutas del Conflicto, sobre ellos porque creían estar ahí en las carpetas y esto fue lo que nos dijo
4: En enero del año pasado, el 2019 varios líderes sociales y organizaciones nos contactaron para comentarnos una serie de convenios de colaboración entre el Ministerio de Defensa y empresas privadas del sector extractivo, mineras y petroleras con el fin de que el ejército especialmente cuidara y custodiara la infraestructura de estas empresas en territorios donde habían líderes judicializados. Fue así que empezamos esta investigación como rutas del conflicto, después contactamos a la Liga contra el Silencio para que nos apoyaran en esta investigación y ya empezó el proceso de recolección de información en el que decidimos redactar un derecho de petición al ejército preguntándole por la existencia de estos contratos y preguntando exactamente los números de radicado. Varios meses después de no obtener respuesta decidimos interponer una tutela y ahí empieza un proceso legal que lleva a comenzar un incidente de desacato contra el entonces general Nicacio Martínez que fue declarado nulo porque contestaron antes de que se venciera el plazo dado por el juez. Fue así que creemos que esta investigación, convenios de fuerza y justicia, nos llevó a estar en, en estas carpetas que reveló Semana.
2: Yo recogería básicamente tres puntos de lo que están planteando MP y VOC. Voy a tratar de no repetirlo. Lo primero es como el riesgo o el elemento de que esto se vuelva paisaje. Entonces, pues efectivamente no es un escándalo... Del gobierno de Duque exclusivamente Pasó durante el gobierno de Santos Pasó durante el gobierno de Uribe Pasó durante el gobierno de Pastrana Entonces nosotros mismos que trabajamos En temas de libertad de expresión y periodismo Nos enfrentamos a una nueva denuncia Que ni siquiera es la primera este año Entonces hay un riesgo enorme Que la gente diga Bueno, sí, ya están, están chuzándolos Sí, están leyéndoles las cosas a la gente Y ahí viene... Una cosa muy común que son las narrativas enfrentadas Para los que pensaron que no íbamos a decir narrativas hoy Pues también vamos a decir narrativas Y es por un lado la teoría de las manzanas podridas no Entonces inmediatamente los críticos más razonables dicen No, es una gente en el ejército, son unas manzanas podridas Son unas personas que, que realmente no hacen parte de la política de la institución Y por el otro lado pues un, un, una narrativa con la que yo concuerdo Básicamente un planteamiento y es pues esto esto no solo no es nuevo sino que está creciendo y que tiene relación con más cosas que están pasando como decía Vox y lo conecto con los dos otros puntos. El primero pues es la relación con unas prácticas de gobierno y con unos hechos de gobierno y del partido político de gobierno que no son extrañas. Porque aquí estamos hablando en particular, no tanto de la, de la interceptación ilegal de comunicaciones, sino un poco más del monitoreo de actividades con fines de inteligencia para determinar si se le hace más inteligencia a una persona. Pero entonces estamos hablando de un vínculo directo con la actividad pública de esa persona. ¿Qué dice en redes? ¿Sobre qué temas habla? ¿Qué publica? Y eso viene con el tercer punto que ya lo voy a decir. Pero, de nuevo, estamos hablando de una relación clara con... Las, las formas de actuar de un partido político y un gobierno y creo que el análisis que hizo Juanita León en la silla vacía el domingo es para mí como el más claro donde trata de hilar cosas que han pasado ahí yo no estoy de acuerdo con con la pregunta que ella hace y es si realmente el presidente sabía o no o si es simplemente un incompetente y yo creo que ya estamos un poco más allá del margen de duda para decir que esto es un como decía Vogue, una acción política. Y el último punto, pues es que no estamos hablando digamos de las chuzadas en tiempos de Uribe o en las chuzadas en tiempos de Pastrana, que por supuesto son graves, sobre todo en las épocas de Uribe que, que desembocaron en asesinatos de personas, esto no se nos puede olvidar, sino que en este caso estamos en un contexto un poco más complejo de redes sociales y de conversaciones digitales, donde ya sabemos que el gobierno ha patrocinado y apoyado pues, grupos que se dedican a atacar personas, a estigmatizarlas, que en última reciben amenazas, que en última las ponen en riesgo, pues acciones conjuntas donde hay blogs, donde hay autodenominados periodistas y ahí uno encuentra que esto hace parte de una operación mucho más compleja como estaban diciendo ustedes, que no se puede desprender de las manzanas podridas entonces ese sería un poco el punto para terminar y por ejemplo lo que decía ella de rutas del conflicto es claro en qué están trabajando, qué están publicando, cómo reaccionamos y cómo les atacamos en redes qué les decimos y eso le trae y le pone un elemento que, que tiene que haber una discusión mucho más grave. Es decir, no hemos solucionado los capítulos anteriores de Chuzas y ahora tenemos un elemento adicional más, más grave.
0: Hay un tema con lo de las manzanas podridas que sí se convierte como en un lugar común, que entiendo lo mencionen defensores o analistas fuera de los medios de comunicación pero que luego se empieza a ver como replicado en las editoriales de los periódicos que toman este lenguaje también para entender el proceso. Ejemplo, editorial Demasiados escándalos publicado por El Tiempo también en esta semana, donde pues ellos hacen una constante afirmación de quienes incurrieron en estas conductas deshonran el uniforme y le causan un perjuicio enorme a una institución conformada por hombres y mujeres íntegros y ese tipo de afirmaciones también digamos da a entender como si esto fuera una actividad que se hace desde lo clandestino de la, de la organización y que ayuda a reforzar esa imagen de cómo se está llevando a cabo, no sé ustedes como qué opinan de ese mensaje ahí y cómo los medios lo atrapan también para la forma en la que nosotros normalmente hablamos del ejército
1: es como volver a la zamperada de habría sucedido a mis espaldas no entonces otra vez el elefante y las declaraciones del ministro de Defensa están basadas en esa forma, ¿no? En defender lo que el proyecto y lo que el presidente ha dicho desde el día uno, que no ha tolerado estos ejercicios, ¿no? Entonces, no están permitiendo que se hagan preguntas sobre la gobernabilidad o sobre quién manda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, es un incompetente, no, no sabe lo que está pasando en las fuerzas militares. Es que las fuerzas militares están, tienen una capacidad de hacer este tipo de acciones durante meses sin que nadie se entere hasta que un medio lo publique. ¿no? De eso no se habla. Ellos podrían haberlo estado haciendo, según dicen, podría presuntamente y de comprobarse ¿no? todos estos juegos de palabras, pero lo que sí sabemos es que el gobierno habría sucedido a mis espaldas. Esto no viene desde acá. Y tomarán medidas individuales a los responsables slash manzanas podridas que pagarán ¿no? lo que dice el marco de la ley. No sé qué, que es como otra vez esta cosa escueta. Como así que durante meses hay estas actuaciones y lo que estamos diciendo es que es realmente una cosa excepcional de la que nadie sabía, ¿no? Y las cantidad de personas que están detrás de esto, todas estaban orquestando algo clandestino dentro de lo clandestino.
3: Les voy a hacer una confesión a ustedes tres y a nuestros millones, millones de oyentes. <risa> y es que esta mañana escuché, pues esta mañana no, pero escuché el programa de Fernando Londoño en La Hora de la Verdad. Qué sí,
1: qué martirio. Bien investigando.
3: Investigando, claro, importante, importante, trabajando, un en campo. cultivando mi, mi corazón facho. En una frase resume para mí un poco como, como todo esto. En, en el programa de, de La Hora de la Verdad, Fernando Londoño, refiriéndose a las declaraciones que habían dado Zapateiro y Navarro, decía las lamentables declaraciones que dieron y que lamentablemente hubieran pedido perdón en nombre del Ejército Nacional. ¿Sí? Y yo creo que eso es clave porque es precisamente lo que, lo, lo que estaba mencionando Carlos y es en lo que nos vemos envueltos todo el tiempo y es en la narrativa oficial, ¿sí? Es muy fácil desde las autoridades o el gobierno la, o quien se vea señalado con las herramientas que tienen y con toda la estrategia que va como un pulpo absorbiendo distintos enfoques y, y llegando de distintas maneras a un mismo asunto, ¿no? y es como van generando dudas o van sembrando inquietudes para que finalmente la verdad se vaya volviendo borrosa y vaya desapareciendo y termine convertida en otra cosa, ¿no? Creo que es como... Ese es el pantano en el que hemos tenido que vivir en este, en este tiempo, en el que es suficientemente borroso llegar a, a, a las conclusiones o a mirar que los hechos efectivamente son como lo estamos viendo. Entonces, si sí, Zapatero sale a decir que son las manzanas podridas, si esto lo replica el, el ministro, si esto lo replica el presidente, y después los órganos de propaganda se encargan de, de decir que Semana lo que hace es un favor al interior del ejército a una corriente y que tiene a no sé quiéncito dentro de su nómina. Y todo esto empieza a generar pues una narrativa que es la que puede terminar generando que esto se vuelva paisaje, como decía Carlos. El hecho, y, y por más que pueda ser un saludo a la bandera preliminar, pero el hecho de que esta cúpula militar haya pedido perdón y haya intentado dar como algunas muestras de sentido común, pues son interesantes, pero sobre todo son necesarias para que quienes están orquestando toda esa propaganda, pues no tengan tan fácil el camino de, de desacreditar eh, la investigación y desacreditar lo que está lo que estamos viendo y lo que, lo que ha sucedido. ¿no? Creo que ahí es, es clave también como ver que ese tipo de, de, de discursos o de señales pues sí pueden ir en contravía de, del Centro Democrático y de algunos de sus seguidores que estarían relamiéndose los bigotes si, si finalmente la, la respuesta del ejército hubiera ido en otra dirección.
2: Hay un elemento adicional corto que yo quería añadir y es que dentro del mismo uribismo hay, hay fracturas y tensiones y esto lo hemos mencionado en otros capítulos de Presunto, entre un sector de la derecha más radical del partido y que son incluso críticos con el gobierno y unos que son un poco más moderados. Esto de ninguna manera me parece que excuse a Iván Duque. Como dijo yo Otis en la entrevista que le hizo Sara para Presunto y que vamos a poner un fragmento más adelante, era obvio que el gobierno estaba al tanto de esto, entonces no es simplemente que haya como un ni no idea que está pasando. Pero de nuevo el punto, hay una fractura interna entre ciertos sectores y hay una tensión y, un, y una apuesta de los, más, de los más, no sé si radicales, pero los que quieren mantener como una línea de no está pasando nada, tenemos que seguir con nuestro libreto, de salir públicamente a decir o lo negamos o decimos que no tenemos ni idea y, y pasamos esta tormenta y seguimos a la siguiente. De pronto diciendo, pues de nuevo esto puede simplemente volverse paisaje. Hay un elemento adicional para que lo comentemos más adelante y es que Está el tema de comunicaciones de Palacio, donde ya habíamos hablado de los trolls y de los, y de los call centers, pero está además la denuncia de que acaban de firmar un contrato gigantesco con una oficina y un elemento que me parece muy preocupante y es en qué momento se están empezando a confundir las labores de inteligencia del ejército o de los organismos competentes con las labores de monitoreo de redes de los equipos de comunicaciones, porque entonces básicamente vamos a tener gente en los equipos de prensa y comunicaciones haciendo la inteligencia a los periodistas pero creo que es un punto para retomar más adelante
0: eso es una teoría pues interesante porque pues al fin uno no sabe realmente cómo se diseñan esos planes de medios, pero tiene sentido que si el seguimiento que se hace a muchos de los periodistas que de lo que denunció Semana en las carpetas, estaba relacionado a su consumo digital y movimientos digitales pues la inversión que luego se haga en redes para mejorar la imagen del presidente pueda o no tener un tipo de estrategia similar, son hipótesis pero, pero pues entiendo lo, lo que mencionas de la denuncia bueno, y aquí va un paréntesis de postproducción. Hicimos una entrevista a John Otis y vamos a poner uno de los fragmentos a continuación. John Otis es corresponsal de América Latina para la Radio Pública Nacional de Estados Unidos, NPR, para la revista Time, el diario The Wall Street Journal, investigador de ONGs para el trabajo y protección de periodistas y además ha sido premiado múltiples veces por organizaciones internacionales. Eh, jurado del Simón Bolívar y una trayectoria de más de 20 años en Colombia cubriendo conflicto armado. Le preguntamos en esta ocasión si para él era algo nuevo sentir que estaba siendo eh, objeto de seguimiento en este país y también sobre la información que él tenía previamente a esta situación. Entonces, acá está un apartado de, de la entrevista.
5: No, todos sabíamos eh, antes, o sea, y el gobierno sabía también, entonces... No sé, era un poco raro ver esa conferencia de prensa el día de ayer con el ministro de Defensa de repente saliendo a despedir 11 militares, 11 oficiales en un viernes puente a, a final del día. En Estados Unidos por lo menos esa es la, la, la estrategia para enterrar una noticia, no, para que no reciba mucha atención, final de un viernes. no. Y sabemos que el gobierno sabía mucho antes y no hizo nada y es un poco preocupante que con tanta información no, no hacía nada y también es preocupante de que me parece que casi cada año hay un nuevo escándalo de espionaje por parte del ejército o, o por parte de los sistemas de inteligencia aquí. Sí.
1: Esta historia también muestra, uno, lo difícil que es cubrir las fuerzas militares y de eso tenemos muchos ejemplos. Creo que no existía presunto cuando la Comunidad del Anillo, pero yo creo que eh, hacer esta investigación y las implicaciones que tiene todavía no las conocemos. Y luego, algo que la gente preguntaba en redes, si es cuáles periodistas, cuáles medios y cuáles historias no están ahí. no Como, de alguna manera, también la selección de las personas que, que que están y de los medios que aparecen es bien particular, ¿no?, yo quisiera poder tener la lista completa para ver cuántos en región y las implicaciones que esos tienen. O sea, cuántos son en territorios y no están centralizados en las, en las principales ciudades o en Bogotá. ¿No? Como dónde están esos puntos, dónde están esas historias y las consecuencias que esto tiene o que esto va a tener para sus equipos.
0: Claro, hay algo, por ejemplo, que también menciona la periodista de Rutas del Conflicto y es... Nosotros le preguntamos, bueno, ¿en tu qué hacer cuando eres una periodista tan joven, ya sentir como que el ejército o oh, alguien está vigilando tus pasos, ¿qué se siente? Esto fue lo que nos dijo.
4: La redacción de rutas del Conflicto es una redacción joven. El 90% de sus periodistas no superamos los 30 años y enterarnos que estábamos siendo perfilados, que habían fotos nuestras en esas carpetas, fue una sensación de miedo, de muchos temores, de cómo vamos a volver a hacer nuestro trabajo. También llegamos a preguntarnos de por qué habíamos sido tan ingenuos de enviar un derecho de petición al ejército preguntándole por el dinero de estos convenios. En ese momento de, de enterarnos no del momento que nos, llegan, nos llega esa información, ya después fue como nosotros no fuimos ingenuos, estábamos haciendo nuestro trabajo, era nuestro derecho como periodistas y como ciudadanos de poder acceder a esa información pública. ¿Cómo afecta esto nuestro trabajo de ser perfilados por el ejército y que esté una carpeta de rutas del conflicto? Yo creo que en dos vías. La primera es que nosotros trabajamos con comunidades, con excombatientes, con líderes sociales, con víctimas del conflicto armado y que hagan estos mapas de relación, de estas interacciones en redes, nos hace pensar también en qué peligro pueden estar nuestras fuentes y esa confidencialidad con ellos. También eh, nos puso a pensar mucho y a reevaluar nuestros protocolos de seguridad y el hecho de que esta base de datos de convenios de fuerza y justicia que tiene más de 200 convenios y que todavía tiene mucha tela por cortar y muchas investigaciones que se pueden hacer a partir de esos datos, en ese primer momento fue no volver a tocar el tema o tocarlo de una forma más cautelosa, pero ya en este momento como rutas es seguirle trabajando al tema, hay muchas cosas que hacer todavía a partir de los datos eh, respecto a estos convenios y, y aquí estamos para seguir haciendo periodismo independiente y periodismo crítico y que le sirve a la ciudadanía. Hay algo muy
0: interesante de esta declaración que ella menciona y es también como el miedo que ellos empiezan a sentir por las fuentes, porque no es solamente los periodistas haciendo periodismo y sintiendo que están vigilando sus pasos, sino lo que empieza a pasar más adelante, por ejemplo, cuando estás haciendo algún tipo de reportaje sobre líderes que ya son víctimas y que luego se comunican con los periodistas a decir, bueno, y esta publicación de semana y todo este escándalo, también cómo nos afecta a nosotros como fuentes. También se empieza a mencionar eso en términos de qué pasa con las fuentes y cuál es el alcance de este tipo de, de denuncias, que no es solamente que los periodistas se sientan perseguidos, sino pues que hay unas implicaciones directas con la libertad de expresión que nos afecta a muchos otros sectores de, a nivel pues como más amplio.
3: La sensación de vulnerabilidad es, es muy grande y de preocupación, por las fuentes, por los contactos, los amigos que salen ahí en, en estos mapas. Es que cuando decía escalofriante, yo pude ver algunas de, de estas carpetas o mapas de, de contactos que elaboraron y pues la verdad es que es una locura no es una locura ver cómo se van mezclando entonces de repente ponen a un familiar ponen a un amigo una fuente y pues eso es la mirada más amplia a todo tu círculo y cómo pues también obviamente esas personas pueden a, a estar en riesgo no entonces creo que que eso es una de las de los puntos más sensibles que toca el, la fibra del miedo en, en los periodistas y, y en los reporteros y cuando empezamos a contactar a los periodistas que aparecían en estas carpetas, pues claro, esa es la primera reacción, ¿no? Es una reacción de incredulidad y seguidamente ya de, de miedo por cuáles son las implicaciones que tiene esto. Y después, claro, muchas ganas de conocer exactamente qué es lo que qué es lo que tiene, qué es lo que. la información que salía en esas carpetas, que creo que es como la segunda etapa de lo que debería venir si efectivamente esto se vuelve un proceso más. Transparente y abierto, donde la Procuraduría pueda intervenir o donde la investigación que, que termine por parte de las autoridades, pues si es acorde a lo que están prometiendo, pues deberíamos terminar de conocer, ¿no? Que finalmente los periodistas y las personas que salen a estas carpetas, pues vean la, el nivel de información que habían recabado estas unidades de inteligencia del ejército. Por
0: ejemplo, hay un tema ahí, es lo que dice John Otis en la entrevista, y es que. Muchas veces él, digamos, no puede entender muy bien por qué está en esta lista solo como por el hecho de ser amigo de Nick Casey. Como él dice, yo estoy haciendo mi trabajo como periodista de conflicto, pero no necesariamente porque esté trabajando directamente con una fuente de las fuerzas militares, sino porque están como forzando la relación y siento que hay muchas personas que salen relacionadas acá que mucho o nada tienen que ver con algún tipo de trabajo periodístico en torno a lo que uno podría pensar que es lo que agrupa a las personas y ahí, no sé, por ejemplo, relacionada a un estudiante con la Liga contra el Silencio o sea, como que, no sé si ustedes como ven que en esta publicación pues como que hay unos nombres que sí son censurados, otros que no y que al final hiciera parecer que la investigación puede ser muy profunda pero al mismo tiempo también muy torpe como de estas relaciones forzadas que terminan como encasillando a la gente en comentarios muy subjetivos sobre quiénes son y, y qué
2: están haciendo Esto me parece un punto clave que no se puede desprender de otras cosas que no nos hemos comentado aquí en Presunto y es lo que a mí me genera un ruido sobre la investigación y es el lugar que tiene Semana en este momento dentro del ecosistema de medios y su relación con el poder por un lado y segundo... El ejercicio que ya también está repitiendo mucho semana, un truco como de mago viejo de hacer unas cosas que señalan como un acercamiento a sectores de derecha, pero después salir con una denuncia en el impreso. Entonces, esos dos elementos creo que son relevantes para el debate, pero empiezo por el punto que tú estás señalando, Sara. Vemos la investigación, en la investigación efectivamente no aparecen todos los nombres. Aparecen nombres como, por ejemplo, el de Claudia Acalá, un ambientalista que fue candidata al Consejo por el Partido Verde, que es una tuitera que uno realmente dice debe estar ahí por una razón incidental o porque está ahí. Probablemente organizaciones como la FLIP o, o los mismos medios y tengan una información un poco adicional de lo, que, de lo que hay ahí. Pero de entrada, para el público en general, a mí me parece preocupante la manera como se presenta esa información, porque es como... ¿Cuál es el expediente? ¿Cuál es la profundidad? ¿Qué cosas están omitiendo? ¿Qué cosas están ahí? ¿Por qué esto se aparece? ¿Por qué esto no? Que además es muy común en los ejercicios de Semana. no? Es decir, Semana tiene muchísima información y solamente está publicando esta. Yo de ninguna manera pongo en duda el rigor y la fuerza y además pues en la trayectoria de Ricardo Calderón. Pero pues no es un secreto que esto tampoco se puede poner por fuera y es que Semana en un momento engavetó investigaciones alrededor de los posibles falsos positivos de nuevo que además generó algo que terminó en uno de los seguimientos que hacen parte del dossier pues que es el de Nick Casey y además pues semana viene de todas maneras haciendo unos giros hacia un lugar que podría parecer más cercano a los intereses del gobierno entonces ese es un elemento que a mí me parece importante pues después el espectador sacó una historia de seguimiento después otros medios también le siguen mirando mirando el desarrollo que esto es como en este tipo de denuncias pero creo que estamos en un momento en que las grandes investigaciones sobre el ejército y sobre los problemas de inteligencia y de corrupción en la fuerza pública los está sacando semana. Esto no es nuevo. Pero asimismo ya estamos un poquito en un momento en el que decimos dónde se para un poco Semana en su relación con la veduría al poder. Entonces no podemos decir simplemente no, pero es que Ricardo Calderón es un gran periodista. Eso es cierto, nadie dice que no. Pero acá de todas maneras hay varias preguntas sobre el rol que tiene Alejandro Santos dentro de la revista, las denuncias que se han sacado y las que no se han sacado y la manera como se presenta esta información. Porque yo siento que estamos recibiendo un rompecabezas muy incompleto por razones que además no tenemos claras en este momento.
1: No sé si es porque... Vi demasiado hay pero me parece que al final como están presentadas las, los perfiles, no, no sé si es, son pantallazos tal cual como están en las carpetas, pero no sé si a ustedes también les parece que es, es medio noventero, como básico. Es decir, yo no sé si estoy esperando mucho de la, de la... Pero cuando me dicen inteligencia militar, yo esperaría unos diagramas que no parezcan hechos con PowerPoint. Hay fotografías muy viejas. No sé, pero a mí me da, a mí me da la impresión de de no ser tan pro. No sé si me, me estoy explicando en lo que, en lo que digo, ¿no?
2: Como medio pachuco. Sí, pero te interrumpo de rápido para una cosa y vuelve al punto de quién está haciendo esto. Si es una actividad de los community managers que les dijeron, vaya, mire a ver qué es lo que está haciendo Nick Casey. O si realmente ofrece un, o obedece un plan de trabajo de inteligencia que tenga además unos controles. Es que yo estoy de acuerdo contigo, esos, esos diagramas parecen, parecen como hechos para una película de mala calidad.
1: O sea, además de Serie B los enlaces que hacen, los nodos, todo, todo me, me parece atípico y extraño para hacer un dossier militar, además usando recursos, pero ¿en qué se los gastaron? O sea, en, en plataforma y en software no fue. Y lo otro es que, más allá de las implicaciones individuales de las que estamos hablando, el estudiante, la persona, la, la fuente, y va más para allá, es la implicación que tiene para el, el oficio. no O sea, lo que esto hace es, por supuesto sembrar miedos que se so traducen en censura, ¿no? Y es quién va a estar dispuesto a seguir cubriendo esto, ¿no? ¿Qué decisiones casi que se dejan de tomar por el conocimiento de esto, que creo que además va a pasar mucho más en territorio que en los grandes medios, ¿no? Seguramente para algunos es el ímpetu de seguirlo haciendo, ¿no? Como para, para un medio como Rutas puede ser una razón más para seguirle de cerca el paso al poder militar o a las historias que ellos estaban cubriendo, pero para otros medios más pequeños puede tener consecuencias muy, muy grandes y es, claro, silenciar voces y silenciar historias y en, ahí es donde la implicación es para todos, ¿no? es para las audiencias, es para nosotros, es para la libertad de expresión y no solo para el periodista que sale ahí con foto o no.
0: Frente a eso que tú estás diciendo hay algo interesante que, por ejemplo, es una pregunta que tú te haces y la trata de responder también un poco el espectador, con un informe que, que se llama ¿Las carpetas secretas de inteligencia militar? ¿A quién iban dirigidas y para qué? Donde, según el espectador, explican cuáles son las herramientas que se usaron para el seguimiento como técnico, como que es una pregunta interesante que el periodismo se haga, bueno, ¿esto cómo se llevó a cabo y cuánto cuesta y cómo es el, como la logística de este tipo de software de seguimiento? Y en ese reportaje en específico hablan de una herramienta que se llama OSINT y de otra herramienta que se llama Voyager Labs, que fue creada en 2012 y pues que también tiene una inversión altísima de, no sé, y que permite como uso de inteligencia artificial para analizar una cantidad increíble de datos y predecir comportamientos humanos. Entonces es interesante cómo a partir de esta publicación de semana otros medios también empiezan a decir, bueno, ¿qué otra pregunta nos podemos hacer en tanto nosotros no tenemos acceso a esa información? Y pues ahí el espectador cómo se hace, cómo hace este reportaje sobre la parte técnica pero aún así sí queda como esa sensación de es muy peligrosa la manera en que se están creando esos nudos porque pues hay personas que en serio no tienen nada que ver en esta historia y, y pues pareciera que fuera un análisis más subjetivo que otra cosa es la sensación que me da pero no tengo ninguna otra información para hacerlo, solo por ejemplo, pensar que alguien como Gina Morello esté más relacionada a un nudo de rutas del conflicto que a la liga contra el silencio o sea como que ya ese tipo de cosas que no es precisamente como que sean ocultas, tengan como ese, ese tipo de falla en el dato, lo ponen a pensar como en términos de, pues de la cantidad de datos que pueda tener el ejército y la manera en que están procesando información de manera errónea
3: es desconcertante realmente y Ignacio Gómez de, de Noticias Uno lo, lo ha caricaturizado bastante bien en, en tweets en estos días empezando por decir que pues a él le tenían chuzado desde el Viper, ¿no? hasta el fax y que este nuevo organigrama que tienen de él, pues le tiene una foto del 2001 y sí, retrata también como, pues es esa duda finalmente esto es un trabajo más de, de seguimiento en redes sociales por supuesto, después había otros casos en los que las carpetas pues ya tenían también como un perfil mucho más completo, ¿no? yo algunas de las que vi, pues sí tenían datos de georreferenciación donde habían estado los reporteros en los últimos meses, en algunos si sí, ya había unos detalles del pasado, de los nombres de los hijos, de cuáles eran como sus afinidades políticas, ideológicas. Ahí ya había un poco más como de, de carne en otros, pero es que el material es muy grande, ¿sí? Yo creo que eso es uno de los... Realmente como mi, mi preocupación principal o el impacto de esto es que tú tienes en, esa, en esas carpetas desde Lincia Dario, ¿no? Que es la superfotógrafa que... Muy de vez en cuando viene a Colombia a hacer trabajos Hasta el equipo de rutas del conflicto Por mencionar unos que son como los más jóvenes no Donde a lo mejor ahí solamente hay una labor de, de producción Para una entrevista O de solicitar unos contratos o Entonces es un abanico muy amplio donde cabe todo el mundo. Y pues eso es lo que me parece que es, que es lo más grave y pues lo chambón en algunos casos de estas relaciones que hacían cuando pues no solamente era que se estuviera mostrando esos seguimientos sino que eran erróneos, ¿no?
2: La, la información es por supuesto grave y ahí hay como una pregunta que, que, ha, que haces, Bok, que es relevante y es ¿por qué hay como esa diferencia entre cosas que parecen simplemente nimiedades o medio, medio amateur con cosas un poco más complejas porque hay una combinación de objetivos casi que incidentales con personas que parece que tienen una labor más, más compleja como la fotógrafa que viene a veces a Colombia o el mismo caso de Casey y un punto adicional es por ejemplo la aparición de Jorge Mario Eastman en esto porque la aparición de Jorge Mario Eastman en esto le abre una posibilidad al gobierno de decir hasta el presidente Duque está siendo vigilado o sea, no, en esta altura no podemos descartar que eso sea así y que Duque no tenga ni siquiera el control bueno, pues ni siquiera el control, no, no tiene el control de la cúpula militar, no tiene el control de los organismos de inteligencia, esa no es una tesis absurda, pero también hay como un elemento ahí medio exculpatorio de no, pero es que están detrás de Jorge Mario Isman entonces yo vuelvo un poco sobre el punto estamos sobre unas denuncias graves sin duda, se han vuelto paisaje se ha vuelto paisaje intimidar periodistas se ha vuelto paisaje intimidar opositores políticos, defensores de derechos humanos Estamos además agregándole a los servicios de inteligencia que nunca han tenido controles y, y, y contrapesos claros en el Congreso, en comisiones de inteligencia, en investigaciones internas, nunca han existido. Le estamos agregando ese elemento. El problema de las redes sociales, no sabemos si ahorita un community manager le va a decir a mi general que es que al parecer arroba Carlos Cortés es un subversivo. O sea, no sabemos porque Es que en este momento podemos estar en un nivel de informalidad absoluto. Y le pasan unos tweets y dice, güey, vea, ese sí es un tipo rarísimo. Ahí me pasaron un tweet donde él le dice uh -huh. no sé qué no sé quién, de pronto ni siquiera entendiendo nada pero a todos estos elementos hay que añadirle una pregunta que yo me hago y es, esta investigación tiene preguntas también de hacia dónde quieren llevar el debate o sea, nosotros qué tanto nos estamos prestando en estas denuncias para decir, oiga, mire lo que está pasando pero no estamos también diciendo, un minuto, dónde está este contenido que de nuevo es muy interesante el trabajo de organizaciones obviamente como la FLIP, otros medios, gente que va a meterse en acciones legales para que sepamos quiénes están ahí ¿Cómo los están documentando? ¿Qué información hacía falta? Porque de lo contrario, me parece que nos están llevando en una denuncia donde a mí al menos me parece que faltan, faltan fichas.
1: Faltan fichas, faltan la lista completa, no hay nada más más provocador que decir son 130, pero aquí te tiro 5. Y muchos medios están preguntando si ellos también lo están, ¿no? Genera toda como un espacio de duda que creo que además hace daño al periodismo, porque entonces... Quienes, no sé, no sé si tienen a, a reventar el teléfono de la Flip llamando a ver si la Flip sabe si son ellos o no, ¿no? Y lo que pueda pasar en, en ciertos medios que estén en este momento no sabemos, cubriendo algunas historias y que le ponen freno de mano porque pues ante la duda mejor me espero, ¿no? La paranoia creada en los periodistas que aparecen ahí pues de ya no querer eh, tener su celular prendido, tenerlo en modo avión, ¿qué diablos hago con...? ...con esa información que, que Semana ha puesto ahí... ...y yo quiero también preguntarles a ustedes... ...cómo ven el momento en el que sale... ...porque por un lado, la noticia por supuesto... ...se ha vuelto una noticia internacional... ...y hay titulares en muchos medios... ...sobre el espionaje, el perfilamiento... ...la vigilancia, las fuerzas militares... ...pero por otro lado... ...esa rueda de prensa... ...esa manera de, de sacarlo en ese puente... No sé si también es una estrategia de, de matarlo, de, de no sepultarlo en un fin de semana y como que el lunes eso parecía así estar muy por debajo de la agenda noticiosa.
3: Pues yo ahí, ahí sí tengo un poco más de información de, de adentro. Sé que es, digamos, como que todo el tema del COVID había aplazado también esto y ya era un momento en el que no, no daba más. Y se adelanta semana... Y bueno, pues esto digamos que, que más o menos se puede intuir, pero pues se termina adelantando porque el Ministerio de Defensa hace una jugada también de a ellos los contactan el, el jueves para decir, bueno, cuál era su su posición frente a todo esto y, y tomar su declaración y el viernes es que dan la rueda de prensa los los militares entonces ahí es como una jugada para adelantarse y ahí es cuando semana toma la decisión de anticipar su publicación y por eso parece y cae entonces finalmente el primero de mayo y es puente y es a final de la tarde pero pero no ahí sí fueron más digamos como la una reacción a una jugadita que intentó hacer el Ministerio de Defensa y era como mostrarse que ellos estaban actuando no por presión de los medios, sino porque esto ya respondía a lo que habían empezado la, la investigación en enero.
0: Pues hay algo que ocurre ahí ese, durante el fin de semana y es que varios medios, más o menos como 34 periodistas y medios de comunicación que estaban directamente relacionados al perfilamiento militar, más casi 90 o muchos más organizaciones y periodistas que se alían para respaldar la petición y muchos otros periodistas internacionales lanzan como un comunicado con preguntas o al menos cuatro preguntas que pues, son muy interesantes que obviamente no vamos a responder acá en presunto pero pues que también demuestra como esa primera intuición de cómo respondemos a esto además en el como dices María Paula en el marco del Día Mundial es de la Libertad de Prensa la primera pregunta es ¿Quién o quiénes dieron la orden del perfilamiento o vigilancia a periodistas y medios por parte de organismos de inteligencia militar que atacan directamente las garantías para el libre ejercicio del periodismo en el país? Que eso también siempre es, es algo que se queda como en el aire, ¿no? Con este tipo de situaciones. No sé si Jonathan lo ha visto en otros casos, como que en serio uno pueda saber de dónde viene la orden, pero normalmente con estas historias sobre las manzanas podridas, al final ese tipo de respuestas nunca termina saliendo a flote como con nombres claros eh, y protocolos claros de seguridad nacional.
1: Ah no, o, o, la, o, la, o la clasicada es que escogen a tres manzanas podridas en el, en el más bajo de los rangos y en 20 años reabrimos la carpeta para decir que no, que ahora sí vamos a atacar la impunidad y vamos a decir finalmente el autor intelectual y no sé qué, ¿no? han pasado 15
2: años. La, la de quién dio la orden me parece una pregunta importante porque nos, nos hemos acostumbrado también a que cuando pasan estas decisiones y estos escándalos que, donde está involucrado el ejército volvemos siempre a la pregunta quién dio la orden ¿no? pues porque estamos en unos contextos de impunidad, de falta de investigación, de tensiones políticas donde al final no se resuelve nada pero aquí nosotros tenemos y además que esta es una, una, una línea que le encanta al ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo cuando empezó, recién él entró y empezaron las las investigaciones y las denuncias alrededor del, de la posible reactivación de los falsos positivos, se jugaba en el Congreso un argumento súper chimbo, pero que les encanta, y es esperemos a que salgan los fallos y pues puta, no van a salir los fallos o sea, el problema es que no los vamos a ver nunca pero volviendo al tema de quién dio la orden claro, hay cosas mucho más complejas de quién da la orden de una ejecución extrajudicial qué batallones están involucrados, cómo funcionó la, la cadena de mando, pero aquí es claro que la información que se está recolectando, los perfiles el contexto en el que las personas están moviendo pues están sirviéndole es como munición a los, a los líderes políticos, a los generales del ejército a las personas que van a ir a pues para no ir tan lejos, el año pasado se fue a esa reunión con el New York Times de la manera más ridícula y más <risa> tropical a reclamarle por el artículo de Nick Casey. De, ¿Para dónde iba la información de Nick Casey? ¿Para dónde iba a ir? Pues obviamente que iba para el Ministerio de Defensa, obviamente que iba para la Presidencia, obviamente que iba para los comandantes del Ejército. Es que eso, eso no eso no tiene eso no resiste ningún tipo de análisis. Y yo vuelvo ahí al, al artículo de la silla y a, y a la pregunta que se hace muchas veces periodísticamente. Me parece válido el análisis, pero la pregunta de... ¿Será que sabe o no sabe? O sea, yo creo que a nivel de debate político, claro, hay, hay, hay debates judiciales, pero a nivel de debate público, de debate político, nosotros no podemos seguir. Porque es como someternos a, al enmarcado que nos proponen, ¿no? ¿Sabía o no sabía? No, no, no podemos seguir ahí. Es como es como un poco lo que pasaba con el fiscal Martínez y, y termino ahí con una de mis grandes obsesiones en la mesa y era que los medios seguían cubriendo a nuestro Humberto Martínez como con la idea de, pero hay como unos conflictos de interés en unas zonas grises. No, no, no. El punto de partida era un mentiroso. Estaba lleno de conflictos de interés y tenía investigaciones serias porque si no nos quedamos en las mismas preguntas de quién dio la orden con cosas tan obvias como la que estamos viendo en este caso.
0: Una segunda pregunta que plantean en este comunicado los periodistas es ¿Uno de los objetivos de la inteligencia militar es proteger los derechos humanos, prevenir y combatir amenazas internas o externas que se relacionen con la seguridad nacional? ¿Somos los periodistas y medios vigilados por el Estado una amenaza para la seguridad nacional? ¿Con qué criterio justifican activar contra la prensa labores que están dispuestas a combatir la criminalidad? Que es como todo esto que hemos hablado durante todo el episodio de como la estigmatización misma de la libertad de expresión y el trabajo investigativo normal que debe ser un periodista en términos de democracia.
1: Sobre esa segunda pregunta que tú planteas, Sara, lo que yo pienso es que lo que reiteramos en este episodio es en qué momento investigar, por ejemplo, y estar muy de cerca a cubrir la frontera, grupos criminales terminan entonces perfilando al periodista como cercano a ellos. Y eso le pasó a muchos periodistas que cubrieron conflicto armado, entrega de secuestrados, ¿no? que terminan es, en una frontera muy difusa entre la labor que hacen y a quienes son sus fuentes. ¿no? Y bueno, las interceptaciones a, a periodistas no son una historia nueva ni tampoco solo nacional. O sea, esto ha pasado y... Y hay muchos, muchas evidencias de esa inteligencia que se hace al periodismo, porque también es el camino de la inteligencia a, a esas fuentes, ¿no? Es, el periodista también está haciendo la investigación que los militares no y que a ellos les interesa conocer, por ejemplo, ¿no? Y la idea de que los militares quieren tomarlas, tomar los registros de un periodista, ¿no? Toda esta idea del de obstáculo a su ejercicio. Bajo una premisa que me parece muy, muy complicada y es la seguridad nacional, ¿no? ¿En, ¿En qué momento miden o establecen y validan que lo que está haciendo el periodista entonces puede poner en riesgo la seguridad nacional, que a veces esas cosas de seguridad nacional termina siendo todo y nada, ¿no? Y entonces amparados en esa letra menuda termina el periodista siendo el, el victimario, ¿no? Él es el malo porque soltó información que puso en riesgo la seguridad, que es una cosa muy muy ambigua.
0: Sí, y ahí por eso esa pregunta de ellos de, pues somos los periodistas una amenaza para la seguridad nacional es muy válida en tanto, pues no que van a poner a prueba la seguridad nacional, simplemente están investigando y haciendo el trabajo
1: normal, o sea, el que tienen que hacer como parte de su labor. Claro, pero la eh. seguridad nacional es, poner en es hablar de los poderes raros de los militares con el presidente y los dineros que se usan no sé qué, pues hilando muy delgado llegan a decir que sí, que claro, que eso puso en riesgo la gobernabilidad, pero pues esa es parte de la tarea del periodismo, es mirar dónde están las inconsistencias
2: del poder. Hay un punto importante y es que esto se está dando en un ecosistema donde está normalizada la desinformación y la manipulación, pero además donde eso está sucediendo con una práctica habitual del partido de gobierno donde eso empieza a ser normal y donde eso empieza a verse como una cosa que es válida, porque entonces... No nos olvidemos, esto se conecta entonces con los portales de Gustavo Rugeles y de todos estos calanchines que trabajan simplemente para impulsar ataques políticos y para desprestigiar gente. Y por haber dicho calanchines políticos, Gustavo Rugeles me va a dedicar un expediente de, de cuánto me gasté, de cuánto ¿Todo? me gasté en, ¿Lo va a poner en el para limpiar cosas en mi casa y de cuánta plata gastamos en carritos y en juguetes para poner encima de la mesa de centro. Pero... Ellos siempre lo han apoyado, ellos siempre lo han apoyado, o sea, y, y si ustedes lo comparan en Estados Unidos, pues hay una realidad que está enfrentando hoy en día el país y el Partido Republicano en particular, y es nosotros permitimos que se generara un ecosistema de manipulación, de mentiras y de ataques, donde ciertas prácticas simplemente se convierten en incentivos para que pasen más cosas. Entonces, no se puede desprender de que la seguridad nacional se vuelve, como dice MP, como una definición de cualquier cosa. Y además, el riesgo de un periodista, el riesgo que puede representar un periodista también se vuelve cualquier cosa. No, es que ese periodista estuvo reunido con los exterroristas, ojalá les digan exterroristas, con los asesinos de las Farc. Y en esa medida el juego se empieza a volver un intercambio de ataques donde no hay reglas y donde básicamente se puede decir cualquier cosa sobre, sobre el contrario. Y eso lo decía Angélica Lozano en los tweets a propósito de la reflexión de que ella también estaba y Era como realmente la posibilidad de atacar al contrario, admite cualquier tipo de método y ellos en el gobierno y en el partido, del Centro Democrático lo normalizaron y ellos son responsables también por eso quería
1: meter en algún lugar el tuit que hace el presidente en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que es un tuit que llega tarde no todo el día fue el Día de la Libertad de Prensa y el hombre a las 7 y 26 de la noche dice de verdad no? a sus pocas declaraciones y, y siempre buscando tiempos desafortunados esta creo que es una que también llega tarde Muchos pronunciamientos internacionales sobre el Día de la Libertad de Prensa, las garantías, la independencia, ¿no? todo esto en el sentido de que necesita una prensa en un país democrático, con un escándalo que estalla un día antes. Entonces, en la noche, el presidente dice, quiero dejar este mensaje claro, rechazo de manera categórica y tajante cualquier acción que se vaya en contra de la libertad de prensa las labores de inteligencia tienen que desarrollarse con estricto apego a la ley y para enfrentar la criminalidad. Yo creo que deja ese sabor amargo de muchas declaraciones del presidente, que es, llegas tarde a decir, a no decir nada. Llegas tarde a decir cualquier a cosa, Ana, de acuerdo. A decir cualquier cosa, ¿no? Que la gente, casi que le, le contesta a mucha gente, pues le reacciona a mucha gente en redes, obvio, pero ahí siempre es el, el sinsabor de... No dijiste nada, es estábamos esperando otra forma de más estratégica, o sea, ¿dónde están las estrategias de comunicación de la Casa de Nariño otra vez? ¿No? Para hacer una, una cosa tan simplista como no, rechazo las acciones y después comple complementa el tuit diciendo que él reitera que van a abrir eh, investigaciones por los últimos 10 años de en las fuerzas militares de inteligencia y que celebra que se despidan a los responsables, como diciendo, "No, ya estamos ya estamos quitando el, el problema." ¿No? Ya estamos aplanando la curva. Mañana ya va a estar mejor. Retomó la editorial de,
0: del Tiempo, donde eh, mencionan como frente a esta situación, el presidente Iván Duque ha acertado en condenar de manera clara y oportuna dichas conductas. Y es como nosotros estamos leyendo desde presunto que no lo hizo de forma clara y oportuna, pero no sé, alguien, la editorial del Tiempo considera que sí, entonces siempre como que este, este sube y baja sobre cómo comprendemos al, al presidente, a su ejército al ejército de los colombianos a la manera en que eh, pues estos hombres y mujeres en serio sacrifican su vida por estar allí y que estas manzanas podridas pues están atacando realmente como su labor y la labor que está haciendo el presidente, como que siento que toda esta historia en torno a la marca por decirlo como en términos de marketing pues termina afectando mucho la manera en que pues los periodistas nos accedemos a pues que es tan,
1: tan confusa, pero además es la antidefinición. Es la antidefinición. O sea, si, si existe una mesa de comunicación estética en la casa de Nariño, deberían tener la claridad y. Y ser oportunos como dos metas que no están cumpliendo. O sea, si uno tuviera que definir algo de la comunicación, diría no son ni claros ni oportunos. <risa> Exacto. Entonces, la, la editorial del tiempo es un gran, una gran lavada de cara, como diría nuestro querido amigo Rivas, que hoy
2: no está.
0: Sí, guardémosla ya para una nominación para final de año.
2: Voy a poner aquí un chulito. El, el, puede ser un cambio puede ser un cambio, nombre el nombre del premio. Premio al distanciamiento social de la realidad. Se distanciaron de la realidad.
3: <risa> Cuarentena de la realidad.
2: Cuarentena, en Cuarentenados de la Realidad, <risa> Premios Presunto 2020. <risa> Buenísimo,
0: me queda. Y entonces, con este cambio de nombre a nuestros premios, pues me despido hoy. Esperamos que hayan acciones relevantes para garantizar que los periodistas puedan ejercer su profesión si es el blanco de perfilamientos también estas nuevas palabras que empiezan a ingresar como carpetas, perfiles, perfilamientos todas estas cosas que hacen parte ahora también como de estas historias y la manera de narrar, pues obviamente son importantes para nosotros acá en Presunto en este como episodio bastante más editorial que cualquier otro, entonces pues muchas gracias Carlos
2: gracias por la invitación, nos vemos pronto nos oímos
0: gracias Jonathan
3: Gracias Sara, gracias a todos y, y yo ahí creo que, que finalmente es como, es una vaina muy mamona esa sensación de que el, el libreto ya está escrito y que se empieza otra vez como a repetir todo mm. que es lo que pues eh, hemos hablado en, en todo este tiempo y, y la impotencia de decir pues pucha y no habrá otra forma de actuar de una manera distinta no porque, porque efectivamente pues ahí están decenas de personas metidas en un berenjenal en el que los pone en riesgo y los amenaza y, y, y hay poco que, pareciera que hay poco que hacer para que cambie esto
0: Gracias igual, Jonathan, por todo el trabajo de esta semana. Supongo que nos puede descansar mucho desde la flip.
1: Y gracias, María Paula. No, chao a todos. Y a Sara, mil gracias. Y yo creo que también desde Presunto que aparece también firmando la carta como solidaridad a los medios y a los periodistas que aparecen ahí, que la están pasando mal y que al final es la única salida en ese berenjenal del que habla Vogue pareciera seguir, a, seguir haciéndolo, ¿no? Como... Puede ser frustrante, pero tal vez la, la manera más a corto plazo es seguir haciendo periodismo y no dejar que ganen los que quieren callar esas voces.
0: Gracias por escuchar otro episodio de Presunto Podcast. Este es un proyecto de Sara Trejo, Santiago Rivas, María Paula Martínez, Carlos Cortés, Pedro Vaca y Jonathan Bock. Los invito a que lo sigan a todos en sus redes sociales y que sigan también a Presunto Podcast en Twitter e Instagram como arroba presunto podcast. Allí pueden enviarnos titulastres, pueden enviarnos referencias de otros medios de comunicación que les interesen, preguntas y todo el amor que quieran darnos también. Allá nos estaremos conversando durante la semana. Este episodio es posible gracias a Loro Podcast, una alianza de Maru Lombardo y Rodrigo Rodríguez, quienes se encargan de apoyarnos en la preproducción y postproducción del episodio. Poder tener una investigación completa para cada episodio, poder publicarlo, distribuirlo y llevarlo a cada una de las plataformas de podcast donde ustedes nos escuchan, solo es posible gracias a nuestros Patreons. En patreoncom presunto podcast hay una comunidad de gente que cree en este proyecto y que lo hace viable mes a mes la comunidad de Patreon apoya este proyecto y garantiza que podamos ser cada vez mejores que podamos crecer muchísimo más entonces si ustedes quieren hacer parte y tener las recompensas que trae ser miembro de Presunto Podcast los invito a entrar a nuestra página web www.presuntopodcast.com y buscar el botón de apoyo de Patreon y no siendo más recuerden que pueden tener un episodio de Presunto Podcast todos los jueves en sus plataformas chao